0: Dân.
1: Chính phủ với người dân
2: Xin kính chào quý vị và các bạn Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay có những nội dung sau Thừa Thiên Huế, đẩy nhanh chương trình chuyển đổi số Đại pháp nào giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
3: cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung vào ba trụ cột gồm phát triển chính quyền số, xây dựng xã hội số và phát triển kinh tế số. Hiện nay tỉnh này đang triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy nhanh quá trình thực hiện chương trình chuyển đổi số theo lộ trình đã đề ra. Lê Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung phản ánh.
4: Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có hơn 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và siêu nhỏ chiếm đến 97%. Quy mô vốn ít nên các doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là đối tượng rất gần chuyển đổi số để bắt kịp xu hướng, tăng khả năng thích ứng với xu thế mới. Bà Đặng Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng doanh nghiệp phải thích ứng ngay để tồn tại phát triển. Nhất là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay.
3: Theo sự phát triển của 4.0 thì các phải nói là đây là cơ hội cho các doanh nghiệp. Cho à, nên mặc dù là dịch bệnh COVID-19 thì cũng thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh và vừa chống dịch. Thì các đơn vị chúng tôi thì tất cả là làm qua online, chỉ đào cho nhân viên cũng qua online và quảng bá mặt hàng cũng qua online.
4: Đến nay Tỉnh Thừa Thống Huế đang hoàn thiện các thể chế về chuyển đổi số và nền tảng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Tỉnh chủ trương từng bước hoàn thiện và tích hợp liên thông các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tiến hành số hóa dữ liệu các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh và hạ tầng kết nối, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an ninh mạng. Năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng chương trình kế hoạch chuyển đổi số hướng tới mục tiêu bốn không một có, đó là làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung nhiều dịch vụ công không gặp mặt thanh toán không tiền mặt và dữ liệu có số hóa mới đây ủy ban dân tỉnh thừa thiên huế phối hợp với công ty cổ phần tiện bộ quốc tế đưa trung tâm điều hành ủy ban dân tỉnh thừa thiên huế vào hoạt động bà trần thị hoài trâm tránh văn phòng ủy ban nhân tỉnh thừa thiên huế cho biết trung tâm đóng vai trò là bộ não tổng hợp thông qua việc thu thập chuẩn hóa dữ liệu phân tích xử lý từ đó đưa ra các báo cáo quyết định phục vụ hoạt động quản lý điều hành của lãnh đạo tỉnh các sở ngành và từng địa phương
3: phòng họp thông minh được xử lý trên cái nền tảng trí tuệ nhân tạo một số tính năng mà hiện nay chúng tôi đang tổ chức thực hiện đó là cái tính năng nhận diện khuôn mặt như là điểm danh các cái thành viên ủy ban hoặc là các cái thành phần vào họ và là chúng tôi có cái hệ thống buộc kỹ thông minh có nghĩa là ghi từ tự động ghi âm và rạ băng tất cả các cái hoạt động kết luận tại phiên họp giúp cho người điều hành cũng như là người soạn thảo văn bản ra cái chỉ đạo nhanh nhất trong cái thời gian sau khi họp
4: Chuyện đổi số và các khái niệm liên quan vẫn còn mới mẻ với doanh nghiệp, người dân, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp cận và áp dụng. Tỉnh thừa thiên Huế xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong 5 năm với phương châm xuyên suốt, lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực và nhà nước kiến tạo. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh thừa thiên Huế cho biết tỉnh tăng cường đầu tư hạ tầng, phụ cập điện thoại di động và các dịch vụ thiết yếu cho người dân đẩy mạnh chương trình kết nối từ trung ương đến địa phương, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
2: Việc đầu tiên quan trọng nhất là thúc đẩy nhanh kết quả trình chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước là tất cả lợi hưởng tới xây dựng chính quyền số và cái hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước xây dựng chính quyền số chính là phát triển được mô hình sở số và thúc đẩy phát triển công tế số. thì việc đó càng nhanh thì dữ liệu cũng như là cả cái loại hình để phân tích đánh giá phục vụ cho các trung tâm điều hành ủy ban ngày càng tốt và hiệu quả
4: ủy ban dân tỉnh thừa thiên huế đã ban hành chương trình chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, 100% hoạt động quản lý nhà nước các cơ quan cấp tỉnh đến cấp xã sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông với quốc gia trong các hoạt động quản lý nhà nước. Toàn bộ cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã xây dựng và triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành, thị trọng kinh tế số đóng góp 20% tổng số GDP toàn tỉnh. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thừa Thiên Huế khẳng định, địa phương hướng tới phục vụ tất cả người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh đó là tạo điều kiện cho công nhân tham gia nhiều hơn với nhiệm vụ công trực tuyến trên môi
5: trường mạng ở mức độ ba, mức độ Bố. Đặc biệt là chúng ta có một cơ sở dữ liệu công dân tổ chức doanh nghiệp đầy đủ hơn và hướng tới là tất cả nhiệt từ đã lưu vào cơ sở dữ liệu chung của tận thì công dân tổ chức hoạt về nộp khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính ở những lần tiếp theo.
2: Thưa quý vị, cùng với tỉnh Thừa Thiên Huế, các bộ ngành địa phương cũng đang khẩn trương xây dựng, triển khai các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số. Trong đó lồng ghép các nội dung liên quan đến chính phủ điện tử, đô thị thông minh, kinh tế số. Sau giai đoạn khởi động chuyển đổi số quốc gia thì năm nay và cả giai đoạn 2021-2025 được đánh giá là thời điểm để tăng tốc. Từ đó tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.
3: Tiếng nói chuyên gia
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của đài tiếng nói Việt Nam. Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, trong năm 2020, thủ tục hành chính thuế là nhóm dẫn đầu về cải cách với điểm số cao và mức chi phí tuân thủ thấp. Theo đó, thời gian thực hiện thủ tục thuế giảm 19% và chi phí trực tiếp giảm 79%. Hầu hết trong nhóm thủ tục hành chính thuế đều không phát sinh chi phí trực tiếp. Doanh nghiệp chỉ phải bỏ ra khoảng 267.000 đồng để thực hiện các thủ tục hành chính về thuế. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đánh giá, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế hiện nay đã có những bước tiến rất mạnh mẽ, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao.
1: Theo cái đánh giá của chính phủ, thì cơ quan thuế là một trong hai đơn vị mà thực hiện ứng dụng công nghệ, thông tin và trong quản lý thuế điện tử là tốt nhất. Và đến tại thời điểm này, một 100% doanh nghiệp thì đã thực hiện kê khai thuế điện tử. Riêng về nộp thuế điện tử thì hầu hết các doanh nghiệp cũng đã tiến hành để triển khai nộp thuế điện tử. Và chúng ta biết khi chuyển đổi sang thuế điện tử thì nó sẽ không có khoảng cách thời gian 24 trên 24 và sẽ không có cái tình trạng là đi xếp hàng hoặc là đi như ngày xưa để đến cơ quan thuế và chúng ta thấy rất là thông thoáng.
3: Thưa quý vị, ở chiều ngược lại, nhóm thủ tục hành chính về môi trường và xây dựng lại có mức chi phí để thực hiện thủ tục hành chính cao nhất. Chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải chi trả để thực hiện thủ tục về môi trường là hơn 63 triệu đồng, với nhóm thủ tục hành chính về xây dựng là hơn 25 triệu đồng. Cụ thể, trong năm vừa qua, cứ 100 doanh nghiệp thì có tới 52 doanh nghiệp thuê dịch vụ trọn gói để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến môi trường, đặc biệt là cho thủ tục thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Còn để thực hiện thủ tục hành chính về xây dựng, trung bình mỗi doanh nghiệp phải bỏ ra khoảng 21,2 giờ, chi phí trực tiếp là gần 5 triệu đồng cho các loại chi phí sao chụp, chứng thực hồ sơ, các loại phí và lễ phí theo quy định và một phần chi phí không chính thức. Ông Lê Hữu Nghĩa, giám đốc công ty xây dựng Lê Thành ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Nhưng mà vòng năm chúng tôi mới có được một dự án. Vậy cuối cùng cái chi phí rất là lớn doanh nghiệp tăng gánh, thì doanh nghiệp phải tính toán một cách gì, tăng giá thành. Tôi cho rằng làm sao phải có cơ chế phối hợp giữa các sở ngành làm sao mà để phải giải quyết nhanh được những cái dự án mới, những dự án đang vướng để giải quyết được một cái nguồn cung rất lớn cho thị trường.
3: Từ một số ví dụ vừa rồi có thể thấy, mặc dù các bộ ngành địa phương đã có những cải cách nhất định trong việc cắt giảm chi phí, nhất là chi phí không chính thức nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hưng Quang, thành viên nhóm nghiên cứu chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho biết:
0: Chúng ta cải cách rất nhiều từ tiền kiểm để ta cắt giảm và chuyển sang hậu kiểm. Nhưng hậu kiểm cho đoạn gần đây cũng còn nhiều vấn đề. Thanh tra kiểm tra doanh nghiệp quá nhiều. Thì bây giờ chúng ta lại biến cái hậu kiểm đấy nó không còn là nỗi lo của doanh nghiệp, phải nên có một cơ chế phản hồi sớm. Rồi các thủ tục hành chính mà áp dụng cho nhiều người, nhiều đối tượng thì chúng ta nên là điện tử hóa thì người dân không phải Chạy
2: người hành chính xong lại đi nộp ở một nơi có thể áp dụng được điện tử. Bàn về giải pháp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng phải thực hiện song song hai nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cách thức tổ chức thực hiện. Chúng ta hiện nay có hai vấn đề. Một là chất lượng của luật pháp nó sẽ quyết định đến cái chi phí và
0: thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Và thứ hai là cái cách thức thực hiện tổ chức cũng sẽ có tác động đến cái việc cắt giảm hay gia tăng cái chi phí. Giả sử là nếu như chúng ta không đặt trọng tâm là cải cách nâng cao chất lượng quỹ pháp luật và chúng ta lại thay đổi cái tổ chức thực hiện các quỹ pháp luật thì vẫn có những cái tác động nhưng nó không giải quyết được triển đề. Thủ tục vẫn còn đấy. Nên tôi cho rằng là cái giải pháp căn cơ nhất hiện nay vẫn phải làm từ gốc. Bãi bỏ tất cả những cái quy định, những cái thủ tục mà không thực sự cần thiết cắt giảm được cả cái chi phí cho cơ quan nhà nước. Nhưng cái thứ hai tôi cho rằng là khi mà giải quyết thủ tục hành chính ý, ở cái câu tổ chức thì nên phát huy các cái sáng kiến hơn là vì vẫn thực hiện một cách máy móc Nếu như chúng ta cứ để cái tư duy là luật yêu cầu 3 ngày thì 2 ngày ta giải quyết thì nó sẽ không cải cách được. Chúng ta đặt một cái tư duy là nếu như hồ sơ hợp lệ, tại sao người chúng ta không giải quyết ngay cho nhà đầu tư mà không phải đợi đến 1 tiếng sau hay là 1 ngày sau.
2: Đồng quan điểm với ông Phan Đức Hiếu, ông Lê Duy Bình, giám đốc công ty tư vấn về quản lý kinh tế Economica Việt Nam cho biết. Trước tiên là chúng ta phải đảm
0: bảo được những quy định về mặt pháp luật nó sẽ phải có chất lượng cao. Trong những quy định pháp luật đó sẽ không cài cắm những thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp. Và cái quan trọng hơn nữa đó là cái việc là các bộ ngành mà phải đổi mới những cái cơ chế về quản lý nhà nước và khi và thực hiện đối với lại những cái thủ tục hành chính. Tôi có thể lấy ví dụ như cái lĩnh vực về kiểm tra chuyên ngành. Thay vì là tất cả các bộ ngành trước đây là chúng ta đều tham gia vào công tác trực tiếp thực hiện những thủ tục hành chính cho doanh nghiệp trong công tác kiểm tra chuyên ngành. Thì nếu mà để chúng ta có một sự thay đổi đột phá thì chúng ta sẽ cần phải có một cái đầu mối quốc gia giống như là một cái bộ phận một cửa để thực hiện cái thủ tục kiểm tra chuyên ngành này. Tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải thay đổi về cách làm. Và để làm cái điều đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải xây dựng một cơ chế để phối hợp giữa các bộ ngành với nhau. Thì như vậy thì nó mới mang lại một cái sự thay đổi một cách căn bản và cụ thể. Chứ nếu chúng ta vẫn tiếp tục chỉ thay đổi một chút một số những cái thủ tục nhưng các doanh nghiệp vẫn phải đến tất cả các bộ ngành
2: này thì vẫn không giải quyết một cách triệt để những cái vấn đề. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp cũng đề xuất tiếp tục đẩy mạnh việc cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, nhất là chi phí không chính thức. Bởi chi phí này không chỉ làm gia tăng chi phí tuân thủ mà còn làm cho môi trường kinh doanh trở nên thiếu lành mạnh, kém cạnh tranh và gây e ngại cho các doanh nghiệp nước ngoài đang muốn tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Chính phủ với Người dân chuyên đề Cải cách hành chính. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hà Thảo
1: biên soạn và thực hiện Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Trong cuộc sống, nếu bạn gặp vướng mắc pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại và bạn thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý như
5: người có công với cách mạng,
1: người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,
5: người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi,
1: người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo,
5: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ trong con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính.
1: Người nhiễm chất độc da cam có khó khăn về tài chính.
5: Người cao tuổi có khó khăn về tài chính.
1: Người khuyết tật có khó khăn về tài chính.
5: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính.
1: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính.
5: Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người có khó khăn về tài chính.
1: Người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính.
5: Bạn có thể tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác để yêu cầu trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí.
1: Khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý, bạn chuẩn bị hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý bao gồm các loại giấy tờ sau. Đơn yêu
5: cầu trợ giúp pháp lý theo mẫu
1: Giấy tờ chứng minh thuộc diện trợ giúp pháp lý
5: Giấy tờ tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý Các giấy tờ tài liệu chứng minh yêu cầu là có căn cứ Hoặc các giấy tờ tài liệu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý
1: Bạn có thể lựa chọn một trong ba cách để nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý
5: Nộp trực tiếp
1: Gửi qua dịch vụ bưu chính
5: Gửi qua phách hình thức điện tử
1: Bạn hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để yêu cầu trợ giúp pháp lý hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn thông tin về các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.